0: Witajcie w podcaście Portugalense, z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. Chciałam Was bardzo przeprosić za mój głos, który się pojawi w czasie tego nagrania. Mianowicie dopadło mi jakieś paskudne choróbsko pod koniec listopada i cały czas trwa. Jeszcze nie jestem na 100%. wyleczona, stąd też mój głos jest trochę inny od tego, jaki mam zazwyczaj. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało w odsłuchaniu tego odcinka podcastu. Nadszedł grudzień. Ostatni miesiąc w roku, czas podsumowań, ale też czas świąteczny. Przez jednych uwielbiany, przez innych znienawidzony. Grudzień to bardzo kolorowy miesiąc w Portugalii. Zdecydowałam się na użycie tego słowa, bo w wielu portugalskich miasteczkach ulice rozświetlają kolorowe, bożonarodzeniowe światełka. Jest to jedna z tradycji miejskich, która obowiązuje w każdym z miast na północy ale myślę też, że, że na południu Portugalii ona również jest dosyć popularna. W tym odcinku chciałabym poruszyć temat właśnie świąteczny, to znaczy chciałabym poopowiadać trochę o portugalskich tradycjach z tego okresu około Boży Narodzeniowego. Dzisiejszy odcinek nie będzie stricte o samych świętach Bożego Narodzenia, ale właśnie o tym, co dzieje się w ciągu tego miesiąca w Portugalii. Zacznijmy od tego, że początek grudnia to w Portugalii czas, kiedy obchodzone są dwa święta, więc 1 i 8 grudnia są dniami wolnymi od pracy w Portugalii. Oczywiście nie dla wszystkich zawodów, ale dla większości osób, w szczególności tych, którzy, które pracują w administracji bądź w różnego rodzaju usługach. Na pierwszego grudnia przypadają obchody restaura Sonda Independencia. Czyli um, możemy powiedzieć, że jest to taki dzień wyzwolenia Portugalii, dzień wprowadzenia niepodległości portugalskiej w XVII wieku po panowaniu dynastii filipińskiej, czyli panowanie trzech królów Filipów, de facto pochodzących z Hiszpanii. Na 8 grudnia przypada uroczystość niepokalonego poczęcia Maryi Panny, I Mulada Conceau, czyli święto religijne. Dlaczego wspominam o tych dwóch świętach? Ano dlatego, że. Wielu Portugalczyków robi sobie dłuższe weekendy w tym czasie i też bardzo często w tych datach zaczyna się okres świąteczny w miastach. To znaczy bardzo często miejskie władze wybierają sobie który z tych dni wolnych na inaugurację świątecznych ozdób w mieście. Zazwyczaj władze wybierają tę pierwszą datę, 1 grudnia, natomiast to jest bardzo uzależnione od każdego z miasteczek. To jest też bardzo powszechna data na ubieranie choinki w Portugalii. W portugalskich domach zazwyczaj rodziny ubierają choinki albo 1, albo 8 grudnia i choinka w portugalskich domach stoi przez cały miesiąc grudzień, natomiast zazwyczaj rozbiera się choinkę tuż po Dniu Trzech Króli, czyli tuż po 6 stycznia. Także jest to troszeczkę inny zwyczaj niż ten w Polsce, więc tutaj w Portugalii miesiącem choinki jest zdecydowanie grudzień. Dodatkowo w miastach możemy znaleźć specjalne strefy, w których organizowane są wioski bożonarodzeniowe albo też jarmarki świąteczne. Zazwyczaj mają one bardzo ciekawe nazwy, na przykład Terra Natal i y de Sonius, albo Prasa da Fantasia albo Colmeia de Natal. Te nazwy odnoszą się do naszej wyobraźni, do różnych fantazji, do naszych marzeń. Muszę przyznać, że marketingowcy, którzy wymyślają właśnie nazwy dla tych specjalnie przygotowanych placów, puszczają często wodze z Twojej wyobraźni. Z tym się muszę zgodzić. Natomiast brzmi to bardzo oryginalnie. Co zazwyczaj znajdziemy w tego typu wioskach bożonarodzeniowych? Otóż nie może zabraknąć oczywiście lodowiska na wolnym powietrzu, możliwością wypożyczania łyżew i. Wspólnej zabawy, wspólnej jazdy. Nie może zabraknąć stoisk z rękodzielnictwem. Bardzo wielu rękodzielników wystawia swoje prace. To jest związane z Bożym Narodzeniem, ale też niekoniecznie jakieś biżuterie, ozdoby, ubrania, co tylko dusze zapragnie. Dodatkowo znajdziemy zawsze jakieś stoiska, na którym możemy coś przekąsić słodkiego, hmm, na przykład jakieś lizaki, jakieś słodycze, prażone migdały, prażone kasztany, ale też napijemy się zawsze jakiegoś ciepłego napoju To herbaty, czy do gorącej czekolady, czy to też od niedawna grzanego wina. Muszę wam powiedzieć, że grzane wino to nie jest typowo portugalska tradycja. Coraz częściej, wraz z globalizacją, tego typu stoiska przybywają do Portugalii, ale to nie jest jakby pierwszy wybór, jeżeli chodzi o coś rozgrzewającego. Już bardziej powiedziałabym, że tutaj w Portugalii rolę te pełni rzindzinha, e, czyli likier alkoholowy na bazie wiśni. Też istnieje jakby taka niepisana rywalizacja pomiędzy miastami, jeżeli chodzi o ozdoby bożynarodzeniowe, o ich oryginalność oraz o ich wielkość. W miejscowości Agda możemy podziwiać największego Mikołaja w Portugalii. Jest to taki ogromny Mikołaj, który rok rocznie jest wystawiany zawsze w tym samym miejscu, w tym miasteczku. Wiedziałam, że jest to największy Mikołaj w Portugalii. Natomiast w Wodarze miasteczka Agda podkreślałem, że jest to święty Mikołaj największy na całym świecie. Pięć czy to jest prawda? Faktycznie udało mi się zobaczyć i zmierzyć i zanalizować, że faktycznie to jest największy święty Mikołaj na świecie. Tego nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o jego wymiary, to ma on wysokość 21 metrów i do jego oświetlenia użyto ponad 250 tysięcy lampek LED. Więc myślę, że tutaj odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, jak duży jest ten Mikołaj z Agda. Bliżej Porto, natomiast w miejscowości Irmy Zindy, została no, zainaugurowana na największa choinka w Portugalii. Mierzy ona 55 metrów wysokości i cóż, widziałam drzewko, faktycznie jest duże, natomiast nie jest to choinka prawdziwa. Jest to oczywiście konstrukcja wykonana z światełek. Także te tytuły największego Mikołaja, największej choinki, cóż, północ oraz środkowa Portugalia w tym wypadku zapisały się na kartach Bożonarodzeniowych tradycji w Portugalii. Jeśli chodzi o zadział Atrakcje dla Dzieci, to bliżej Porto co roku w okresie świątecznym w miejscowości Santa Maria da Feira jest organizowane miasteczko tematyczne, właśnie z motywem przywodnim Bożego Narodzenia. Co z prezentami, co ze Świętym Mikołajem? Czy w Portugalii obchodzi się Mikołajki? 6 grudnia w, w polskiej tradycji obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja, tak zwane Mikołajki. Obdarowujemy się prezentami. Natomiast czy w Portugalii ma to miejsce? Otóż nie. W Portugalii prezenty są przynoszone przez Dziesiątko Jezus, czyli prezenty głównie daje się w noc z 24 na 25 grudnia. Sama postać świętego Mikołaja ta z popkultury oczywiście jest wszechobecna, jeżeli chodzi o dekoracje, natomiast postać biskupa świętego Mikołaja, ona jest celebrowana, powiedzmy bardziej w stopniu lokalnym. Dowiedziałam się niedawno o tym, że 6 grudnia w Porto w jednej z gmin, właśnie dokładnie o tej nazwie, São Nicolau, czy świętego Mikołaja, przybywa co roku Mikołaj na spotkanie z dziećmi. Biskup przypływa łodzią Rabelu do przystani w dzielnicy Ri Ribeira, a następnie maszeruje do jednego z pobliskich kościołów. Natomiast jeżeli chodzi o inne miasta na północy, to w odbywają się w Fesztar czyli święta z okazji Dnia Świętego Mikołaja. I tam powiedzmy obchody trwają zdecydowanie dłużej, bo jest to cały cykl dni z bardzo wieloma atrakcjami. Ale jeżeli chodzi o, o północ, to tylko i wyłącznie lokalnie w jednej gminie w Porto, i potem w samym miasteczku gimnastic. Natomiast jeżeli chodzi o prezenty, to zdecydowanie w Portugalii panuje kultura prezentu. Portugalczycy bardzo lubią dawać sobie jakieś małe, mniejsze prezenty. Szczególnie między znajomymi, czasami nawet między e, współpracownikami. Bardzo popularny jest Amigo Secretu, czyli sekretny przyjaciel, dosłownie tłumacząc, Secret Santa. W tym wypadku losuje się imię osoby, której mamy za zadanie znaleźć jakiś mały prezent do ustalonej wcześniej kwoty. Bardzo często te prezenty wręcza się w trakcie różnego rodzaju obiadów bądź kolacji piątecznych, bo tutaj w Portugalii istnieje zwyczaj, żeby robić sobie takie małe wigilie, nie tylko wśród współpracowników, ale także wśród swoich znajomych. Jeśli chodzi o te zwyczaj Wigilii, to zaczynają się one na początku grudnia i trwają aż do samego Bożego Narodzenia. Są to bardzo luźne kolacje w których uczestniczy. Wiele osób, jeżeli na przykład chodzi o jakieś takie kolacje wśród przyjaciół, to czasami zbiera się grupa 20 przyjaciół i idą do res restauracji zazwyczaj na obiad albo na kolację i właśnie wspólnie celebrują moment samego spotkania się ze sobą. Również panuje zwyczaj, że pracodawca organizuje albo obiad, albo kolację dla swoich współpracowników, w czasie których oczywiście to firma płaci za wszystko, a nie pracowników. Więc jest to swego rodzaju bonus dla współpracowników. Otrzymuje się jakieś małe upominki albo właśnie to jest idealny moment na tego sekretnego przyjaciela. Kiedy współpracownicy wyręczają sobie nawzajem wcześniej przygotowane upominki dla konkretnych osób. Kiedy otwiera się prezent. To pokazuje się wszystkim, co się dostało. Jest to swego rodzaju celebracja, nie tylko właśnie na tych Wigiliach Filmowych czy wśród przyjaciół, ale także w Wigilię Bożego Narodzenia z 24 na 25 grudnia. Jeżeli chodzi o, ten, o tę właściwą Wigilię, to z otwarciem prezentów czeka się aż do północy i wtedy po kolei wręcza się prezenty spod choinki dla osób, którym są one przeznaczone i te osoby otwierają prezent, następnie się pokazuje, co się dostało i dopiero potem przechodzi się do kolejnej osoby. Właśnie ze względu na tego typu doświadczenie, ja doszłam do wniosku, że istnieje zdecydowanie kultura prezentowa w Portugalii. Moim zdaniem jest to troszeczkę na wyrost. Myślę, że bardzo dużo pieniędzy Portugalczycy tracą oczywiście w cudzysłowie na tego typu upominki, które nie do końca są aż tak bardzo użyteczne. Jednak to, co muszę na pewno powiedzieć, to to, że nieważne za jaką kwotę kupimy prezent, czy za naprawdę jakieś drobne, symboliczne pieniądze, czy kupimy coś większego, to zawsze ekspedieci pytają się o to, czy dołączyć się talon na wymianę w razie gdyby Prezent nie przypadł do gustu. Uważam, że to jest świetna możliwość do tego, że gdy damy jakiś nietrafiony prezent, to będzie on się do wymiany na coś, co faktycznie dana osoba potrzebuje. Także te talony na wymianę to jest bardzo fajny wynalazek. Za coś jednak trzeba kupić prezenty. W Portugalii obowiązkowe jest wypłacenie dodatku bożonarodzeniowego, tak zwanego subsidiu de Natal, to jest 14 pensja w roku, 13 pensja to jest dodatek wakacyjny, czyli subsidiu de ferias. Także każdy pracodawca ma obowiązek wypłacić swojemu pracownikowi w ciągu roku 14 pensji. Kiedyś więcej opowiem na ten temat. Dzisiaj nie będę zagłębiać aż tak bardzo w szczegóły, natomiast faktycznie już mniej więcej w listopadzie, ewentualnie na początku grudnia pracodawcy płacą pracownikom czternastą pensję, czyli subsydium de natal żeby wspomóc finansowo właśnie ten czas, kiedy jest bardzo dużo wydatków w portugalskich domostwach. Oczywiście nie tylko same prezenty, ale również trzeba wydać pieniądze na przygotowanie samych świąt, na kupienie podstawowych produktów, których nie może braknąć w żadnej portugalskiej kuchni. W wielu firmach istnieje także zwyczaj dawania kabazus de natal, czyli jakby takich paczek bożonarodzeniowych. Ja muszę przyznać, że akurat moja firma w tym wypadku jest dosyć hmm, hojna, w sensie wszyscy pracownicy czekają z niecierpliwością, aż przyjdzie grudzień i wreszcie dostaniemy naszą paczkę bożonarodzeniową. Zazwyczaj nasza firma zamawia takie piękne wiklinowe kosze, które są pełne jedzenia, pełne słodyczy. Nigdy nie może w nich zabraknąć na przykład kawałków suszonego dorsza, czyli bakaliau. Znajdziemy w nich także słoiczki z miodem, słoiczki z jakimiś dżemami, konserwy. Wszystko bardzo ładnie zapakowane w piękny, Ozdobnych pudełeczkach. I jako, że moja firma jest to firma w przemyśle winiarskim, to oczywiście także wina nie może zabraknąć. W przypadku mojej paczki Bożonarodzeniowej są to zapasy praktycznie na cały, cały rok. Oczywiście to też jest bardzo subiektywne, zależy ile kto konsumuje alkoholu. W moim przypadku jest to wystarczające. Ale oczywiście bogactwo tych paczek bożonarodzeniowych jest bardzo uzależnione od firmy. Są takie firmy, w których pracodawca da na przykład tylko butelkę wina i jakąś czekoladę pracownikom. Są firmy, w których te paczki są jeszcze bardziej okazalsze niż ta, którą ja zazwyczaj dostaję od pracodawcy. Ale są też firmy, w których w ogóle nikt nie dostaje żadnych kawazerów z Natale. Na przykład dostają jakiś bonus świąteczny zamiast tego, czyli jakąś... Dodatkową sumę, która oczywiście ma pomóc przetrwać także ten okres świąteczny. A jak to jest z tradycyjnymi filmami bądź piosenkami świątecznymi? Czy one w Portugalii również są popularne? Oczywiście. Nie ma świąt bez Kevina. Myślę, że Tutaj sytuacja jest dokładnie taka sama jak w Polsce. Zawsze w okresie świątecznym Kevin sam w domu bądź Kevin sam w Nowym Jorku są w telewizji na otwartym kanale. Tutaj ten film nazywa się Sozinho en Casa, czyli dokładnie sam w domu. Także jeżeli chodzi o tłumaczenie samego tytułu, to jest ono jak najbardziej adekwatne do oryginału. I jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że tytuł hiszpański, wina <grybina> samego w domu, to jest... Mi pequeno angelito, czyli mój mały aniołek. Tak sobie przetłumaczyli Kevina. Także jeżeli chodzi o portugalską wersję, no to jest ona wierna oryginałowi, bez, bez wątpienia. Jeżeli chodzi o radio portugalskie, to oczywiście także stacje puszczają różne świąteczne piosenki. Portugalskie, amerykańskie, brytyjskie. Praktycznie tego samego typu piosenki, które możemy słuchać i w polskim radiu. To, co jest interesujące i co roku zazwyczaj ma miejsce, to jedna z stacji radiowych portugalskich, a mianowicie Radio Comercial, tworzy swoją świąteczną piosenkę co roku. To znaczy pracownicy radia wymyślają tekst do jakiegoś słynnego przeboju i ten tekst oczywiście gdzieś tam nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia i zazwyczaj właśnie nagrywają ten tekst z jakimś śmiesznym teledyskiem i też staje się to oczywiście jakimś wiralem w internecie. Także jeżeli jesteście ciekawi zajrzyjcie koniecznie jak wygląda piosenka świąteczna z tegorocznej edycji w Radio Komercja. A jak wygląda samo Boże Narodzenie? Postanowiłam, że opowiem o tym w osobnym odcinku, który pojawi się tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Jednak dziś wspomnę, że w Portugalii tylko 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy. To znaczy w Portugalii nie obchodzimy 26 grudnia. Będzie to dzień, kiedy wszyscy normalnie idą do pracy i nic już większego się nie dzieje. Natomiast Wigilia jest też dniem pracującym, więc jeżeli akurat nie wypada w weekend, to możemy być pewni, że praktycznie większość osób pójdzie do pracy w tym dniu. Sklepy 24 grudnia są otwarte stosunkowo do późna, myślę, że gdzieś do około 6, 5, 6. Oczywiście zależy to wszystko od, od samego sklepu i też od lokalizacji. Tutaj mówię oczywiście o Porto, czyli mówię tutaj o dużym mieście, gdzie faktycznie te sklepy są otwarte dosyć długo i dopiero po zamknięciu osoby udają się do swoich domów, aby przygotować wieczerzę Wigilną tak jak już wspomniałam, do 24 czeka się z otwarciem prezentów i dopiero kiedy wybija północ zaczyna się otwieranie podarków, które znajdują się pod choinką. Więcej na ten temat opowiem w kolejnym odcinku. Tak jak wspomniałam, będzie on poświęcony głównie obchodom samych świąt Bożego Narodzenia. Opowiem w nim trochę więcej na temat tego, co się je w święta w Portugalii. Mam nadzieję, że tym odcinkiem przybliżyłam Wam trochę zwyczaje panujące w grudniu w portugalskich miastach. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne, ciekawe albo lokalne zwyczaje, które są celebrowane w Portugalii, to dajcie koniecznie znać, bo z chęcią się także o nich dowiem. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję mojego kanału na YouTubie. Będę wdzięczna również za przekazanie tego podcastu dalej osobom, które mogłyby być nim zainteresowane. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie ze mną za kolejne dwa tygodnie, w czwartek w kolejnym, drugim odcinku na temat świąt. Bożego Narodzenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat północnej Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalense.blog oraz na YouTubie portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.